0: Fuerza de ser pesado diré que esta es una de las músicas más molonas de sección que hay en toda la radio española, la música, la música del kilómetro 42. Y en el kilómetro 42 está, por supuesto, Chema Martínez, el gran Chema Martínez. Hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, corro, buenos lunes, buenos días de calor, vaya la que está cayendo, Dios mío en mi vida.
0: ¿A qué hora ha salido a correr se si ha salido hoy?
1: Eh, esa pregunta me ofende ¿eh? ¿A qué hora, hora ha <ríe> salido? A ver, ¿a hora has fíjate, salido? por la mañana he hecho Porque ayer corrí un poquito por la tarde Un 3000 y estaba cansadísimo Por la mañana he hecho bicicleta Que he salido a eso de las once y media y En bicicleta he pasado calor Pero más soportable Y por la tarde he empezado a correr a las 7 y media Y tengo que reconocer que había muy poca gente Y la temperatura es demasiado extrema Así que hay que esperar todavía un poquito más Sobre todo estos días que, que la temperatura Está siendo demasiado radical Y, y hace demasiado calor ¿Cuánto has hecho? Pues 10 kilómetros por la tarde y por la mañana 40 kilómetros en bici.
0: ¡Qué bestia eres! Eres una mala bestia.
1: Pero suave por la tarde, ¿eh? Y además había, estaba entregando el campo de fútbol y me he metido debajo de la fuente ¿Sí? para bajar un poco la temperatura porque está cayendo, madre mía, qué días más complicados para hacer deporte. Efectivamente. Bueno, Chema, eh, tenemos
0: cinco minutos menos que lo que hago yo habitualmente
1: contigo, que hemos
0: comprimido ahí un poco el programa, pero tenemos cosas importantes. ¿Tú sabes cuál es la noticia del atletismo en el día de hoy? La gran
1: noticia... Bueno, eh, para mí una noticia muy grande que sí. es que le han dado por fin 10 de años después la, esa medalla olímpica, ese bronce olímpico a, a, a Ruti, a Ruth Beitia, que, que bueno, después de tanto tiempo recibir una medalla olímpica nunca estaba mal, pero diez años después que ha costado muchísimo, ¿no? Así bueno, que tiene, te, yo... escucha,
0: tiene dos, tiene la de oro, de, de Río, que eso es un, un título preciadísimo, pero luego como tú dices, le han dado hoy la de bronce porque eh, a Escolina la eliminaron. ...por el informe más que vieron ahí que se estaban dopando las rusas... ...y le han dado hoy la medalla, que es una pasada... ...pero esto fue el 11 de agosto del 2012, en Londres... ...allí estaba ya la cadena copia, allí estaba Manolo Lama y Ángel García. Ruth 20 ha sido cuarta, no ha ganado medalla
1: por muy poquito... ...pero creo... ...Ángel, ¿con quién estás?
0: Pues sí, Manolo, aquí estoy. Ruth, te vas a ir, como tú decías, a patinar, a esquiar, a ser madre... Y no te vas con una medalla olímpica, pero te vas con el corazón de todos los españoles.
2: Bueno, me voy con una temporada increíble, me voy con la medalla de chocolate, que por cierto me, me voy, a voy a comer ya. Y, y la verdad es que con una felicidad super un dulce, pero muy contenta. Por... Hola, ¿qué tal? ¿Qué, buenas noches. ¿qué,
0: ¿Qué te parece? Me voy a comer la medalla de chocolate, la medalla de chocolate, pero ya es la medalla de bronce. ¿eh?
2: Bueno, oye, he cambiado el chocolate por el bronce. Hombre, qué bien, ¿no? Enhorabuena, <risa> sí, pues eh, felicidades.
0: Eh. Dime, muy buenas
2: dime. noches a, a los dos. Y lo de. Tema, me encanta la de Ruti, ¿eh? luego has ah, corregido con Ruth Beitia. Me encanta de Ruti. Muchas gracias, sí.
1: ¿qué tal a los dos? Hola. Para mí sigue, sigue siendo Ruti, lo que pasa es que es verdad que, que es Ruth Beitia, la, la grandísima atleta, ejemplo, leyenda en la que te has convertido, y, y bueno, sigue tirando todavía a mi corazoncito y es Ruti, o sea que, que bueno, qué maravilla, aunque ha tardado. Me encanta. Eh, me encanta. Diez, diez años, ¿eh? diez años, qué barbaridad.
2: Pues diez años, diez años han sido suficientes para que la verdad se hiciese pues eso, ¿no? Verás y, y que pudiese recoger esa esa medalla. Y me siento feliz. Porque, bueno, me robaron el momento más bonito que puede tener un deportista, que es el reconocimiento del público, el aplauso en un estadio olímpico, tuvieron un veron ver arte un bandera, esa vuelta de honor, ¿no?, que para los atletas es tan importante, y, y eso me lo robaron, pero bueno, diez años después he tenido la oportunidad de estar... Eh, cerca de mi familia, cerca de, de, de la gente de, del deporte y, y bueno, en el Comité Olímpico Español Tengo que agradecer a su presidente Alejandro Blanco Que haya hecho una ceremonia muy estricta, muy bonita, preciosa Y después pues eh, un pequeña, una pequeña fiesta eh, Que me ha hecho pues bueno, por recordar lo que podía haber sido ese momento
0: Rusia, me pone a mí se me ponen los pelos de punta porque no solo a ti sino a todos nos roban ese momento, porque para nosotros, para la radio es la leche, por decirlo rápido, vivir contigo ese momento, la emoción, lo que dices tú, subirte al podio, la bandera, la gente, ese día que es inolvidable, que afortunadamente tú lo has vivido a lo grande, cuatro años después de Londres, pero todo eso te lo roban, o sea, tú en aquel momento... Solo saber, en aquel momento tú dudabas, dijiste, uff, estás como vano, ¿tenías alguna duda de que podían ir dopadas las rusas?
2: No tenía ninguna duda, sabía perfectamente que algún día llegaría esa medalla, lo que pasa es que no lo puedes explicar, porque no lo puedes decir, no puedes estar con la mosca detrás de la oreja, porque sería muy injusto, ¿no? Hasta que no estás en una lista, hasta que no está alguien eh pues señalado, eh, es muy complicado tener esa sensación de estar con la mosca detrás de la oreja pensando en cualquier eh, deportista. Y, y salí con la sensación agridulce de que algún día llegaría esa medalla para mí es mi última oportunidad a partir de ahí dejé durante un tiempo el atletismo ya lo había anunciado anteriormente luego tuve la suerte de volver y que bueno pues que la vida me me diese la oportunidad de llegar a Río y ganar esa medalla de oro no que que para tanto para Ramón como para mí ha sido pues lo más grande que podíamos en, en, conseguir en, e, en este deporte. Y, y siento que que hoy eh, también has sido un poco agridulce, ¿no? Porque piensas, piensas en ese momento, piensas en que eres una fiel defensora del deporte limpio y y alguien te ha robado un momento de tu vida importante. Pero bueno, haya cada uno con su conciencia, sí, sí. hoy se está hecho, hecho realidad uno de mis sueños, además hoy recibo la segunda medalla pero era la primera, era la primera, Porque, joder, es que ese,
0: ese, ese momento lo hubieras vivido pues con una pasión de, vamos, desbordante, ¿no?
2: Pues no, imagínate, fíjate. ¿no? en Barcelona 92 viendo ganar pues a Caso, a un tal Fernín a sí. un tal Dani Plata, a un tal eh Peñalver, a un tal García Chico, pues nació mi sueño en los Juegos Olímpicos, además mi padre fue el primer olímpico de la familia allí como juez de atletismo en Barcelona y cuando él llegó le hice mis preguntas, no yo quería estar en los Juegos olímpicos, pues imagínate el sueño fue creciendo, he estado en cuatro, pero yo quería esa medalla y, 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 y eso era un punto de inflexión, no Londres fue un punto de inflexión, dejé el atletismo, pero bueno, eh, no sé no sé qué no sé cómo cómo expresarlo, no porque eh esas sensación que yo hoy veía imágenes de de Londres y veía no que salir de unos Juegos Olímpicos, siendo cuarta en unos Juegos Olímpicos, que es la leche. Y salir con esa sensación de, de no salir feliz es complicado. Sí.
1: Claro, esa es la gran pena, Corro, que de, desgraciadamente ese momento que del que está hablando Ruth eh, es el que no se, puede, no se puede volver atrás y no te re, no te dan eso que te has ganado, ¿no? Y yo creo que por muchos reconocimientos, por muchos homenajes, por mucho que tenga esa medalla ya en su poder, yo creo que todavía lo que sientes que donde lo tenía que haber celebrado era en Londres, en su vida y en el podio, y realmente es donde el deportista se crece y, y encuentra sentido un poco a lo que para lo que entrena y para lo que dedica, dedica toda su vida, ¿no? En este caso, tal pero en cualquier caso Ruti tienes el cariño de toda la gente eh, que te has convertido en una fuente de inspiración para todos los deportistas y creo que, que por lo menos ese premio sí que te lo han dado desde el primer momento y eso que siempre te, te llevarás contigo, ¿no? aunque independientemente, independientemente te hayan dado hoy, eh, esa medalla que era, que era tuya y, y bueno, el cariño de todos nosotros lo tienes y, y lo tendrás y creo que eso es maravilloso también. Gracias,
0: lo sé. Ruth Beitia, una grande del deporte español, dos medallas de dos medallas olímpicas, una de bronce y otra de oro, y la disfruta hoy, la medalla de bronce. No te voy a preguntar dónde la vas a tener, que está el mundo, que no se puede decir uno dónde tiene las cosas. No te voy a decir dónde la. Bueno, meten. pues
2: se lo puedo decir. Sí, Esta se va con todas las demás al museo del deporte de Santander, así que invito a todas esas personas que, ah, que, vale, que quieran vale, perfecto. a mi ciudad, perfecto. Que, que allí estará dentro de unos días, porque ahora hay que pasearla. Hay que
0: pasarlo un poco, efectivamente. Eh, Ruth, muchas gracias y gracias por los momentos vividos. Hoy ha habido el reconocimiento a uno que fue muy especial en, en Londres. Un beso, gracias.
2: Gracias a vosotros, un
1: besazo. Un beso, Ruti. Un beso. Ruth Beite, que
0: hoy ha recibido la medalla de bronce. Bueno, Chema, empieza una gran competición el viernes, el Mundial de Eugene, en Oregón. Eh, ¿Con qué vamos? ¿Qué ves? Eh? ¿Qué posibilidades hay de, de rozar eh, medallas pues... o subir al podio?
1: Pues fíjate, llevamos un equipo numeroso, 55 deportistas, 33 hombres, 22 mujeres. Eh, este campeonato del mundo que se hace por primera vez en, en Estados Unidos, que será en Eugene, eh, va a ser difícil un poquito de seguir porque hay nueve horas menos allí y quien lo quiera ver le va a tocar trasnochar. y Salvo las pruebas de maratón y marcha, que sí que las podrán ver por la tarde la gente en la sobremesa. O sea que eh, va a ser un poquito dedicado bueno, a los Como hace mucho calor y es verano y,
0: y puede haber vacaciones, la gente puede alargar la noche.
1: ¿eh? Eso es. Y en cuanto a acciones de y Corro, a ver. Eh, nos faltan eh, Orlando, no están a Peleteiro también por su reciente embarazo, no tenemos a, eh, a un posible medallista que será Jordan, que casi será una medalla garantizada en los próximos años, no en próximos eventos. Y, y realmente las opciones de medalla, yo creo que si, si nos trajéramos dos medallas, eh, estaría muy bien. ¿Quiénes son las opciones que tenemos? Bueno, en marcha pues tenemos a María, que está la segunda del ranking, que tiene muchas opciones. Eh, luego el medio fondo... Eh, siempre da lugar a sorpresa, está Katir, está eh, Mario García Romo, que te, le tuvimos aquí, ah, también aquí en... Sí, ¿En Midley. Sí, y, y bueno, siempre puede caer la sorpresa, eh, pero es más complicado, ¿no? O sea que de medio fondo de marcha, yo espero alguna, eh, luego en el 110 vallas, atento con el jovencillo que tenemos ahí, Asier, que también puede estar cerca... Si no, falla, ¿eh? ese chaval es, es muy regular, ¿eh? Sí, y bueno, pues siempre eh, yo espero que haya pues, gente que, que le eche valor y, y que nos puedan sorprender, ¿no? Pero realmente las opciones de medalla, yo creo que si nos trajéramos dos preseas sería, estaría muy bien, ¿no? Así que un año complicado porque tenemos menos opciones de medalla que en otras ocasiones, pero me apuesta como siempre la marcha, el fondo y espero que, que bueno que alguna pueda caer por ahí. Así es un poquito con lo que, lo que hay. También como novedad que se menia. Vuelve cinco años después a la competición y esta vez lo va a hacer en, en el 5000. Eh, recordemos que Semenia era la corredora que tenía unos niveles altos de testosterona y la obligaban todas las pruebas que iban entre 400 y la milla. y est, Este caso ¿no? de, de mujeres que tenían unos niveles de, de testosterona muy altos, tenían que medicarse para bajar esos cinco nanogramos ¿no? de nanomoles de, de testosterona por litro. Y en este caso, como en el 5000 puede correr, eh, veremos qué pasa cinco años después que, que vuelve. ¿no? Y será la gran opción de ver a a muchos campeones del mundo que no lo han sido o sea, muchos futuros campeones del mundo que llevan dominando estos años el, el, el deporte rey tipo Duplantis que esperemos que, que nos den un poco un recital y, y que nos hagan disfrutar Bueno, de, el Mundial de atletismo
0: es siempre un espectáculo, a partir del viernes, aunque las horas eh, sean de madrugada, es un buen momento para disfrutar de, del Mundial Tengo, no sabes la cantidad de preguntas de los oyentes, te quiero hacer por lo menos 4 o 5 para no, que allá. le des consejos sí, <ríe> sí. lo más rápido que puedas y te hago un, un montón de ellas Por ejemplo, eh, Julián dice, ¿qué tipo de Series se deben entrenar para preparar media
1: maratón? Pues bueno, lógicamente, al ser una prueba mucho más larga, las series que hay que hacer, sobre todo, están basadas en los ritmos cercanos a, 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 a la prueba y un poquito de más distancia. Es decir, no haría tanta falta trabajar las series cortas, aunque sí que me gustaría tocarlas, pero sobre todo hay que incidir un poquito más en los ritmos de prueba y con las series un poquito más largas.
0: Llorens te pregunta: después de la media, lo que más me duele es el juego de los tobillos. ¿Algún consejo?
1: Bueno, la media es una prueba que te deja totalmente destrozado la gente, bueno, mucha gente tarda dos horas, con lo cual estamos hablando de casi como si fuera una maratón para un deportista profesional entonces sí que es cierto que hay que recuperar bien la media maratón antes de volver a iniciar otra vez con los entrenamientos yo eh, descansaría un par de, de semanas y posiblemente lo que tenga es debilidad en, en la musculatura del pie y eso le hace que le, que le moleste un poquito, así que poco a poco volver otra vez a retomar los entrenamientos e incidir de, después en un trabajo específico de ese pie que le está dando problemas Fernando
0: Benítez dice, superchema, soy fiel oyente ¿Cómo empezar a correr con unos kilos de más?
1: Pues sobre todo con paciencia. Lo que se debe huir es un poquito de ser radicales, de dietas radicales, de empezar a correr mucho para intentar en poco tiempo conseguir ese, ese gran resultado. ¿no? Yo creo que hay que ser consciente de que se inicia un, un, un cambio, de ¿no? decir, oye, tengo que bajar este peso, pero eh, lo voy a hacer... Con tranquilidad, incluyendo unos hábitos, unas rutinas que me den lugar a bajar ese peso, pero a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo. Así que, sobre todo, paciencia, empezar a, un poco a cuidar la comida y incorporar los entrenamientos. Y poco a poco, esos kilos, cuando te quieras dar cuenta, ya seguramente los habrá perdido sin ningún problema. Esta es muy técnica. Kiko Silven, o Silven, dice, ¿placa de carbono en trail running conviene? Pues fíjate, yo creo que todavía no estamos en el momento de, de aplicar o, sea, o, o estar con las placas de carbono en, en el mundo del trail. La superficie es tan irregular que la placa de carbono ayuda cuando la superficie es muy firme eh, estamos hablando de asfalto eh, en la pista también funciona la placa pero claro, eh, en la montaña cuando el, el el terreno no es totalmente uniforme la placa pierde propiedad y no, y no daría esa reactividad que, que se pretende ¿no? yo buscaría más en el mundo del trail una zapatilla mucho más estable con una buena amortiguación y sobre todo que tenga buen agarre ¿no? al final la placa yo creo que de momento deben estar trabajando en ello pero yo veo que todavía va para, para tiempo
0: Andrés te pregunta eh, ¿mejor desayuno antes de la carrera o la comida? y
1: cuánto tiempo antes? Pues eh, yo soy partidario de hacer lo que desayunar, comer, lo que hacemos habitualmente. Eh, sí que es cierto que si la, eh, la competición es por la mañana, lo que tenemos que cubrir muy bien es lo que hemos comido durante la cena del día anterior. Ese desayuno no va a ser tan importante y simplemente lo que, lo que desayunemos habitualmente. Y yo lo espaciaría al menos dos, tres horas. Si la competición es por la tarde, yo lo que sí que haría sería un desayuno un poquito más abundante y lo que bajaría sería la comida. De tal manera que tuviéramos la sensación de que no hemos comido, tenemos el estómago vacío y sobre todo los nutrientes que vamos a obtener como fuente de energía son los que hemos, el, hemos eh, incorporado en el desayuno y en la cena del día anterior pero sobre todo normalidad y lo que hacemos habitualmente cuando vamos a entrenar por la tarde pues más o menos intentar hacer lo que hacemos en, en, en esos días.
0: Bueno y esta yo creo que va a ser rápida. Jorge Currillo dice ¿Cuál sería un buen índice de masa corporal o tanto por ciento de grasa para competir a buen nivel?
1: Pues fíjate, eh, si hablamos de un, de un deportista profesional, para que me veas a mí, que se me puede estar sí. viendo más o menos delgado, yo ahora estoy 6 kilos por encima del peso que tenía en el, alto, ah, sí, en el sí. más alto nivel. Y está súper Así delgado. que Eso es, al final cada uno tenemos nuestro propio cuerpo que nos dice cuándo necesitamos estar en forma, cómo se queda a la perfección. Yo creo que no debemos obsesionarnos con, con las dietas, con el peso... Y, y simplemente mantener una rutina saludable y, y nuestro cuerpo pues estará sano podremos trabajar la fuerza, podemos hacer series y podemos tener un buen nivel seguro ¿no? pero si hablamos de alto nivel sí que es cierto que, que está bajo mínimos y fíjate eso, ver, me ves a mí dice ¿cómo podía estar en 59 kilos cuando competía al el más alto nivel? y ahora pues puedo estar perfectamente en 65, 66 o sea que... No, no que estás perfecto, como.
0: Chema estás perfecto <ríe> eh, bueno, bueno. bueno Chema, gracias, ahí hemos ido ahí a toda velocidad pero hemos hablado con Rubbeiti hemos contado lo del Mundial de Eugene y un montón de preguntas de los oyentes, así que día completo. Chema, muchas gracias. Un abrazo, Corro. Un abrazo, Chema Martínez, en el kilómetro 42.